Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Nigitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a danas ću imati zaista veliko zadovoljstvo da pričam sa Natali Delić iz kompanije Telekom Srbije. Upravo zato što ćemo pričati sa nakičnim e, prijateljima iz MTS-a. Danas vam e, nećemo pričati e, u najavi o njihovim uslugama, svakako ostavit ćemo link u opisu epizode, a neke vrlo zanimljive stvari ćete čuti u današnjem razgovoru. E, Zahvalnost dugujemo naravno i drugim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo. To su naše partnerske kompanije OTP Banka, Mastercard, Ideja, Online Prodavnica. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Također tu su i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa. Dvoje vas sa najbržim komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjige njihovih izdanja, a za sve ostale važi promo kod Digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na finesinom sajtu na već i ovako snižena izdanja. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas još jednom podsjetiti, zamolite da se pretplatite naš YouTube kanal, nama to zaista puno znači i kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili identifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak više volite da nas slušate, Prisutni smo na svim streaming platformama, tako da zaista nemate izgovora da nas ne pratite. Ja sam svakako na raspolaganju e, i na društvenim mrežama, a budite slobodni da mi pišete na info.digitalk.rs. Otvoren sam za sve vaše ideje, predloge, sugestije i naravno kritike. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Natali, dobro mi došla u Digitalk. Zdravo Vlado. Mnogo mi je drago što si me pozvao i baš sam srećna što sam ovde. E, ti ja pričamo već ovaj, duže, duže vreme o tvom gostovanju ovde i što si ti sama rekla, svaki naš ono, susret i razgovor je ono, mogao da se snimi i da se, da se emituje kao, kao epizode. I zaista, zaista mi je iz više razloga drago što imam tebe danas ovde kao, kao sagovornika, ali ajde da krenemo onako redom sa, sa predstavljanjem. Ja ću napraviti dva uvoda, jedan onaj formalni koji imam svaki puta jeste da te predstavim sa tvojom formalnom titulom. Ti nam dolaziš iz kompanije Telekom Srbija, gde se nalaziš na funkciji Chief Strategy and Digital Officer. Jedna onako ovaj, prilično zanimljiva i dinamična uloga u, u, u kompaniji, ali ovo neformalno ono predstavljanje, ovaj, što sam ti rekao, ima zaista par ljudi u industrijama koje su, koje su meni bliski, sa kojima sam ja u dodiru posljednjih desetak, desetak godina, postoje ljudi za koje ja smatram da su game changeri. U smislu da, da, da menjaju taj neki ubičen, ubičeni pristup i poslu i da kažem svom nekom odnosu prema, prema onome što rade, menjaju sliku o kompanijama u, u, u kojima rade pre par epizode. Tu bio Vuk Osavac, danas je ti tu, zato što ja zaista smatram ovaj, da, da, si, da si ti game changer. Naravno, ne sad zbog, zbog toga što dolaziš ovaj samo iz kompanije koja, koja da i podržava rad ovaj, ovog podcasta. Ja sam tebi pričao, znači ja sam za tebe čuo ovaj, i kad ti nisi bila, nisi bila u ovoj kompaniji, radila si neke fenomenalne stvari i u drugim kompanijama i kao samostalni ovaj, konsultant i prosto nekako, ovaj, vidiš, malo pre si rekla da, da veruješ da je svako kovač svoje sreće, ali nekako ono, naš prvi susret i taj panel gde smo se 
upoznali nekako, verovatno postoji razlog zašto je sve to, sve to tako bilo. Ali ajde da ne dužimo, ovaj, ja sa, ja sa ovaj, uvodom, ja bih želeo ovaj, da se ti našim pratiocima predstaviš onako kako misliš da ljudi treba da te, da te percipiraju, ko je Natali Delić i čime se ti to zapravo baviš? Uh, <laughs> teško, a? Kakav, kakav uvod. Da, da ovaj, sada ono, mislim, prvo da kažem da stvarno se osjećam počastovano da me tako najaviš, da me tako po, a, predstaviš i da u stvari ti mene tako vidiš, možda je to i prejaka reč, ali u tome što si rekao game changer, changer svakako ovaj deo vezan za change jeste nešto što je, je suština mog bića, game changer, da li jesam ili nisam, vreme će pokazati. Ali kada pričamo o promenama, ja u stvari želim da budem promena i trudim se da budem promena koju želim da vidim. Ona čuvena engleska izreka, be the change you want to see. Ja samo to pokušavam da budem već godinama. Vrlo treniram sebe svakodnevno na promene, treniram celo svoje okruženje, moji saradnici ponekad ne gledaju to baš blagonaklono, mislim nije to tako jednostavno kada ti u stvari pokušavaš stalno da izbaciš i sebe, ali i druge iz komfort zone, a to je u stvari treniranje na promenu. Ja sam osoba koja se neće uplašiti nepoznatog, nego će u stvari gledati da ako je nepoznato, a mislim da je to nešto što donosi neku novu mogućnost, otvara neka potencijalno nova vrata, bilo da je to u pitanju tehnologije, bilo da je to u pitanju neki poslovni model, ja sam spremna da prođem kroz ta vrata i ako ne vidim šta je tamo. Znači i onda nekako teram svoje okruženje da tako razmišlja i treniram nas na to. Jer to je jako bitno, u stvari moramo da se treniramo. Što više imamo promjena sitnih na svakodnevnom nivou, to će nam biti lakše da se nosimo sa nekom krupnom promjenom. I sad šta je bitan element toga, a to je da kažemo bitan element mene kao osobe, to je učenje. To je znači otvorenost za nove informacije, radoznalost i kontinualno učenje, usvajanje novih praksi, eksperimentisanje sa novim praksama. To je da kada vidiš problem, ne pokušavaš da ga zaobiđeš ili da prođeš ispod ili da ga sakriješ ispod tepiha, nego sam ja osoba koja prolazi kroz problem. Koliko to god teško bilo, ja ću da stisnem zube i da se odmah suočim sa njim. U stvari imam malu toleranciju na to da budem mentalno u kriznom modu, pa imam želju da krizu, bilo da je privatna, bilo da je poslovna, ja imam želju da tu krizu što pre rešim. I to jeste u stvari neki deo mojeg karaktera. Sada, pošto sam u tehnološkoj industriji, i mislim, od uvek sam, ceo svoj profesionalni vek sam u stvari u tehnološkim kompanijama i bavim se tehnologijom, imam tu priliku i sreću u stvari da nonstop imam priliku da dođemo do odir sa novim tehnologijama, sa nekim novim praksama i to je isto meni jako bitno zato što se uklapa sa tom nekom mojom željom da time što menjam sebe i menjam svoje okruženje da u stvari pravimo neku progresivnu promjenu na bolje. I ja duboko verujem da nove tehnologije, pogotovo sad sve ovo što se dešava u zadnjih deseta godina i kraće i sve ono što će se dešavati u narednih deset, mogu da nam pomogu da naprimo neki mnogo bolji svet, mnogo bolje društvo. To je neka moja inspiracija, to je ukratko nešto što sam ja u biti. 
Moram da priznam, ono, lepo si to bouncalo, kako sam te najavio, još bolje si mi odgovorila, tako da se ajno hvala ti. E sad ću ja opet malo da uzvratim loptu. Ja ćemo danas da pričamo o jednoj stvari koju ja vrlo često pominjem svojim sagovornicima u podcastu Digitalk, a to je digitalni ekosistem. Pričat ćemo šta to za tebe predstavlja, šta to predstavlja za Telekom Srbiju kao kompaniju, kakav i to digitalni ekosistem gradite ili digitalne ekosisteme, ali u kontekstu sada te tematike i onoga što sam ja napomenuo za tebe da mislim da si game changer, spomenuo bi jednu stvar gde sam ja video da vi zaista pravite nešto nešto drugačije i da si ti malo drugačija osoba nego što bi neko možda percipirao iz kako izgleda C-level manager iz jedne velike telko kompanije, a to je bio trenutak kada smo se ti ja prvi put videli kod tebe u kancelariji, kada si me pozvala na sastanak i kada sam ja ušao kod tebe, znači tvoja kancelarija je apsolutno nešto skroz drugačije, odnosno šta sam ja navikao i gde sam ono odlazio i zaista tvoja kancelarija izgleda kao sasvim drugačiji ekosistem. Tako da počela si tu da kažeš što ti kažeš od svog okruženja, pa verujem da je to dobar početak i da ćemo uskoro videti šta će da nas očekuje i kad dođe na red ove veće stvari. Da, pa samo da ne bi slučajno zbog publike, da ne bi neko pomislio da si nešto došao u neki space shuttle, pošto nisi, mislim, u suštini, ja bih rekla da je Na neki način to što smo počeli da radimo u Telekomu i možda se oslikava kroz tu moju kancelariju gde mi pokazujemo da smo mi drugačiji, da smo otvoreni, da smo pristupačni, da smo digitalni. Tako da jeste taj kontrast kad dođeš u zgradu pošte, glavne pošte i onda dođeš hodnicima, a onda uđeš u moju kancelariju kao prozor u neki novi svet, ali to je u stvari taj novi svet koji mi hoćemo da napravimo i ja stvarno verujem da će ceo telekom jednog dana prosto odisati takvom atmosferom i to je ono što je naš cilj, to je neka promjena koju bih ja volela da donesem, koju donosim i nadam se da ću, ne samo ja, mislim, to je ceo tim, ne samo moj, nego tim u kome sam ja, sa generalnim direktorom, svi mi u stvari radimo na tome da napravimo neki drugačiji telekom. Eto, vidjet ćemo, vreme će pokazati gde ćemo stići. Ne, verujem da ćemo i o tim stvarima pričati i u nekim epizodama koje nas tek očekuju, ali kao što sam rekao, vrlo često to ono, da kažem, da preti da mi postane novi buzzword, nekad je to bila digitalna transformacija, a sada je digitalni ekosistem i to se nekako baš lepo uklopilo i usled ovih naših epizoda, a i ja i ti smo već par puta pričali na tu temu, imali se jedno zaista fenomenalno predavanje kod nas na Digitalk konferenciji u Zrenu i zaista želeo sam prosto da pružimo priliku ljudima koji nas prate preko podcasta kojih je svakako mnogo više nego par stotina ljudi koji je bilo u Zrenu, da prosto vide način razmišljanja, a ono što je meni posebno, eto, tu bilo interesantno jeste zapravo gde vi to nalazite inspiraciju i na koje priče, da kažem, iz da kažem, te neke 
tehnološke, tehnološkog sveta kada je globalno u pitanju nalazite, ovaj, nalazite tu neku inspiraciju i meni je to nešto definitivno što mislim da treba da se, da se ispriča i da, da čuje više ljudi. Pa ajmo da krenemo redom. Šta zapravo to za tebe predstavlja digitalni ekosistem i za, I za Telekom kao, kao kompaniju? Pa, da, digitalni ekosistem definitivno moje no, dva, nova uh, uh, mantra, ne. ja stalno ponavljam, a, a mislim, teško je dati baš sada jednu definiciju, mislim, ja nemam definiciju toga. Ja kad, kad ja pričam o digitalnim ekosistemima, kad mislim o njima, ja u stvari razmišljam o, jed, o jednoj platformi koja svakako ima tehnološke momente i tehnološke komponente, koja na kraju je oko korisnika i kroz koju u stvari razli, različiti različite kompanije mogu da ponude neke svoje usluge, neke svoje servise. I kad imamo digitalni ekosistem, mi stvari moramo pre svega da razmišljamo korisnik, vrednost koju stvaramo za korisnika, način kako tu vrednost donosimo do korisnika, uh-huh, to uh-huh. je ta neka digitalna platforma ili poludigitalna, čak ne mora uvijek da bude kompletno integrisana, ali prosto je platforma komunikacijona, ali tako, i prezentacijona, i puno različitih kompanija koje nude svoje usluge, koje stvaraju novo znanje i eksperimentišu, gde tu mogu da budu I, I fakulteti, instituti, startupi, mogu da budu mala srednja preduzeća koje nude usluge, mogu da budu velika preduzeća koje nude neke svoje usluge. Pričamo o uređajima koji mogu da budu no. deo toga zato što sada komuniciramo i koristimo različite oblike komunikacije na različitim uređajima, na različitim medijima, pričamo o različitim softverima, različitim aplikacijama, različitim platformama, pričamo o, o tome da sve to je oslonjeno na internet, je tako, na komunikacione, tehnološke komunikacione servise. Pričamo o tome da u to, takvom jednom ekosistemu možemo da imamo i veoma bitan element regulative, ponekad da, da, da uredi odnose, je tako, ponekad da čak da bude booster toga da se ekosistem razvije, ponekad regulativa u stvari daje taj push Da se, da, koj, koj u stvari daje neki trigger da se ubrzano, da se uradi akceleracija takvog digitalnog ekosistema. Tako da u stvari pro, to je a, a, jedan skup partnera, servisa, aplikacija, komunikacijonih tehnologija a, 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 kroz određenu komunikacijonu i digitalnu platformu koji nudi usluge korisnicima, ali taj deo korisnici ja moram stalno da ponavljam, jer mislim da je to u stvari suština. Digitalni ekosistem postoji ili može da postoji samo zbog korisnika i mora da ima jasnu vrednost za to korisnika. Ne znam, da li sam to ne, ne, uspela ne, da negde približim? Apsolutno, Tako ja to vidim. Eto. Ovaj, e sad, uh, sledeće, volio bi da, da, da nam kažeš zašto, uh, zašto misliš da je to pravi način uh, da se realizuje ta neka nova vrednost za korisnika, odnosno da se iznese, mislim, mi sad zaista ovaj, živimo u, u takvim vrlo dinamičnim vremenima, novi poslovni modeli, niču, niču ono svakog dana. Zašto misliš da je ono digitalni ekosistem a, a najadekvatnija platforma da korisnicima približimo a, te neke usluge, a, proizvode ili, ili da realizujemo te neke poslovne modele? Pa, Jedna stvar koju često pominju ovako kada pričam sa drugima je koliko je teško sada da idemo u korak sa promenama i u korak sa znanjem. Znači, čak je, to je teško velikim kompanijama da održe korak sa novim tehnologijama koje eksponencijalno rastu, a kao i nekim manjim kompanijama. Digitalni ekosistem je u stvari način da 
određene tehnologije i rešenja prilagodimo u oblik da i firme ili korisnici koji ne moraju da budu firme, mogu da budu i krajnji korisnici, da mogu mnogo lakše da ih absorbuju, da mnogo lakše mogu da koriste i da dobiju vrednost od neke nove tehnologije, nekog novog rešenja ili ako su poslovni korisnici da im reši problem. Znači mi pričamo o tome da na taj način mi u stvari možemo brže da razvijemo neka rešenja, možemo brže da ih učinimo dostupnim, široko, da kažemo, o korisnicima kogoda su ti korisnici, jer više niko nema kapacitet da sam to ostvari. I to je u stvari, to ubrzanje koje mi imamo, ubrzanje ekonomije koje nam je donela u stvari digitalna ekonomija i digitalne tehnologije mnoge nas dovodi u situaciju da samostalno teško da možemo da održimo taj pravac. Ja stvarno duboko verujem u to da moramo da se udružujemo, da moramo da pravimo strateške partnerstva i da jedino kombinacijom funkcionalnih znanja različite kompanije koje imaju funkcionalna znanja dobro u jednoj oblasti u stvari mogu da naprave zajedno mnogo veću vrednost. Znači, teško je doći do korisnika. Onda, evo u moru, drugi razlog je za jednog korisnika koji treba da izabere, a ima 50 različitih rešenja koje su vrlo slična. Kako on da izabere? Kako da on bude siguran da je nešto dovoljno dobro za njega? Mislim, koliko vremena mu treba da tako nešto, da kažem, prostudira, da analizira, da se odluči? Na ovaj način, kroz digitalne ekosisteme, prosto i korisnik može mnogo brže da dobije nešto što je provereno. Naravno, mora da veruje tom digitalnom ekosistemu. To je sad sve stvar poverenja u određeni sistem. Tako da ja verujem da je to stvarno platforma za budućnost, jer ona dodatno i smanjuje troškove onima koji nude servise i može da smanjite troškove, da smanjujete troškove da dođemo do korisnika, da se plasira neka usluga. Koji god je digitalni ekosistem u pitanju. Mislim, imamo te neke primere baš lepe o kojima možemo da pričamo iz Amazona i Apple-a, koji su nam u stvari baš nam daju odgovor Gde se tu stvari krije vrednost i kako se ta vrednost pravi? Pre nego što pređemo na te primere, to verujem da će onako biti izuzetno zanimljivo ljudima koji budu slušali ili gledali ovu epizodu. Malo pre si u par navrata pomenula jednu reč koja mislim da je vrlo važna danas u doba digitalne ekonomije, svakako korisnik na prvom mestu, a drugo vrednost koja se stvara. Znači vrednost i za samog korisnika i za tog partnera i za nosioca tog ekosistema, u vašem slučaju za telekom. Tako da, šta je vrednost koju ekosistem može doneti? Pa ja mislim, cela je suština da ostvari u digitalnom ekosistemu, on može da bude uspešan samo ako donosi vrednost svim učesnicima, to je prva stvar, znači niko ne sme da tu ima osjećaj da je na neki način oštećen ili da manje, svi moraju da imaju i mora kontinualno da se radi na tome da se ta dodatna vrednost stvara. Ali ko je to? Naprimer, ja bih to malo kroz konkretne primere. Super, može. Recimo, recimo firma, evo, rešenje ERPA, ERPA u našem digitalnom ekosistemu sa našim partnerom. Sada tradicionalni ERP je ozbiljno projekat koji mora da neka firma uzme da priča, da integriše. To jako dugo traje. I dalje ima firmi koje će morati da rade tako ERP. To su veća srednja preduzeća i naravno velike kompanije. Ali 
onog momenta kada mi možemo da imamo cloud varijantu ERP-a koja je standardizovana, takvo rešenje je mnogo dostupnije i malim kompanijama. I ne pričam sa finansijskog aspekta, ok, pretpostavimo da cena nije problem, nego pričamo sa aspekta toga da im je mnogo lakše da počnu to da koristi, da mogu da brže i efikasnije svoj proces, da prosto unaprede svoje poslovanje, da im bude sve na jedno mesto, da im bude mnogo jednostavnije. Optimizuju svoje procese. Optimizuju svoje procese, nešto možda automatizuju, imaju sve na jedno mesto, tako da ne moraju da razmišljaju o svim svojim podacima vezanim za korporativno poslovanje. Ali za firmu, ajde da gledamo iz ugla firme koja pravi takvo rešenje. Onog momenta, mislim, kada pređe na rešenje koje je potpuno klaudonosno, koje je lakše da se koristi, a koje ne zahteva integraciju, broj korisnika počne da raste. Znači, firma koja može da svoj proizvod transformiše, da može da ima cloud varijantu ili neku jednostavnu varijantu, znači da bude standardizovana, da može lako da se upgradeuje, da nema tog momenta da sa svakim klijentom mora posebno dogovara upgrade, moći će da u stvari ponudi takvo rešenje većem broju korisnika. Zato što je dostupni i lakše se implementira promene se rade jednom, imaju i svi i samim tim u stvari pa onaj ko pravi takvo rešenje može odmah da može da dođe do većeg broja klijenata koji do tada verovatno su koristili Excel ili još nešto primitivnije od toga. Znači mi dolazimo do toga da znači to je prva vrednost, sad kažemo za nekog ko razvija takva rešenja znači firma koja može da svoj proizvod prebaci na cloud varijantu ima veliku šansu da takav proizvod prodaje mnogo većem broju klijenata. I to ne pričam samo u Srbiji. Nekada takva rešenja onda mogu da pređu i van Srbije, onda možemo pričamo i o tome da li takva rešenja mogu globalno. Sad, druga vrednost je da firme, to si već pomenuo, da same te firme mogu mnogo da optimizuju svoje poslovanje. Evo neka neka I neka druga rešenja, evo, na primjer, sad ću da kažem drugi primjer, recimo kadrovska, kadrovska i rešenja koja omogućavaju upravljanje ljudskim resursima. Znači, ti koliko, ja nisam ni znala, dok nisam počela da pričam sa njima iz te firme, nisam ni znala koliko često se u stvari menjaju neke odredbe i podzakonski akti vezani za ljudske resurse, a kazne, ako ti ne vodiš sve i ne uradiš aneks ugovora na vreme, nemaš dokaz ono, odmor, ovo, ono, kasne su jako velike. I zamisli sad od jednom rešenju koje je neko vrlo lako implementira, znači ono, vrlo, mislim, bez neke velike integracije ili uz minimalnu integraciju i svaki put kad se bilo šta malo promeni, neko drugi misli o tome da se pojavi template koji ćeš ti da koristiš, da imaš to u procesu, uopšte se ne baviš više time, onda ti kao firma koja ima, ne znam, 20 zaposlenih, baviš se svojim core biznisom, ovo ti je pomoć i alat koji će tebi da omogući da potrušiš minimalno vremena na to i onda ćeš da razmišljaš o svom proizvodu koji radiš i da razvijaš svoje poslovanje, a ne o tome da li sam odobrio odmor na vreme, da li sam potpisao aneks na vreme, da li sam ovo, da li sam ono. Razumeš, to je Taj moment je neverovatan koliko nam je u stvari digital promenio tu percepciju. Znači, to je za ono korisnika takvog rešenja, za neko ko upravlja takvim sistemom, naravno i ko ima puno rešenja, vrednost je u tome da imamo mnogo više i korisnika i partnera, naravno da se onda stvara veća vrednost sistema, pričat ćemo, možemo malo dublje da pričamo o tome kako to u stvari telekom radi, ali ja mislim da kroz ovakav sistem u stvari mi imamo šansu da same nove tehnologije približimo bolje. 
Jer kada jedna firma bude počela da koristi, recimo, software za servis, pet različitih rešenja za digitalnu kancelariju koje su manje više skroz ili skoro skroz software za servis, počet će da shvataju koliko je bolje raditi takav biznis, shvatit će tehnološki šta to znači, pa ćemo videti mnogo veći broj firmi koje će svoje proizvode početi na takav način da koncipiraju i ja mislim da je u stvari to jedna dodatna vrednost koju ćemo imati da u stvari mi kroz takav način edukujemo tržište, približavamo tehnologiju, a onda ko zna gde nam je kraj, mislim to je ono što je moja želja i moja misija na neki način da nešto promenimo. Tako da ja nadam se da kroz ove primere malo jasnije kako se stvara tu vrednost. Sad ćemo da pređemo na primere, ali samo pošto je to to par puta, mislim, to je jedna od odlika svih mojih sagovornika, a kažem ti, u vodu sam zaista rekao i iskreno to mislim, da te smatram za game changera i sad kad ti pričaš o čemu vi radite, osjeća se ta strast u tebi, to je definitivno jedna od odlika mojih sagovornika, jer prosto trebaš biti pasioniran u poslu koji radiš ukoliko želiš da praviš stvari koje prave razliku. Tako da, ono, kad to posjeduš, mislim da je posle ono sve, sve, sve mnogo lakše. Ja se izvinjam ako mnogo mažem rukama i to, ali to je to, to je poznato kod mene. Ja, ja ne umem mirno, meni je najbolje dati celu scenu i onda da ja malo ja po njoj... Ja isto, zato su mi dali olovku da, da držim. Znači, jer ja sam malo, ovaj, teško me je držati ovaj, pod kontrolom, ali u pozitivnom pozitivno sve. Da, 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 naravno, naravno. E sad, dolazimo do tog ono, jednog zaista ovaj, zanimljivog dela što, koji, verujem, ono, mislim, će biti zanimljiv, pre svega inspirativan, a to su ti neki primeri koji ste meni par puta pričali, da sam zaista bi ono odušeljio neto čime se ti i tvoj tim vodite, to je, odnosno odakle crpite inspiraciju da se na taj način organizuje poslovanje u jednoj kompaniji u Srbiji. To je meni onako baš fascinantno. Mislim, ne možeš naći realno bolje primere, a svi mi koji se na neki način bavimo tehnologijom ili smo deo tog, ajde da kažem, ekosistema digitalne ekonomije, svi nekako uvek gledamo u te kompanije koje ćeš ti navesti kao primere. Zato je to meni onako prilično fascinantno. Pa da, u stvari, ja sam ti malo prekla, ja kontinualno učim, ja to očekujem od mojih mojih saradnika, u stvari ne očekujem od mojih saradnika, ja očekujem to recimo od cele kompanije. Mislim, i nama je to jedna od bitnih stvari. Kad pričamo učenje, učenje je između ostalog od nekih dobrih primera koji postoje. Mislim, ne možemo mi sve smisliti prvi put, ali možemo neke stvari dobre primeniti i unaprediti i prilagoditi u stvari za ovo tržište. Tako da sam ja, pričali smo o tome pre svega o Amazonu, jer sam ja nedavno čitala tu knjigu koju je u stvari skup pisama koja je akcionarima slao Jeff Bezos, smišljeni i stražuji se za ove knjige i na srpskom jeziku kod nas, i gde je on u stvari svake godine, na kraju godine, pisao njima od početka tamo negde, mislim da u knjizi je pokriveno recimo od 1998. do 2018. godine, i kroz to sam ja u stvari mnogo dublje ušla u razumevanje kako je uspostavljen taj digitalni ekosistem Amazona, šta je tu bilo uspešno, šta tu nije bilo uspešno. I bilo je fascinantno, meni je fascinantno u stvari to da su oni naravno krenuli da prodaju knjige, onda dodavali muziku, dodavali druge stvari, ali oni su recimo 1999. godine već shvatili da moraju da uključuju partnere, da će u stvari biti neizdrživo da oni sve svoje pare 
znači trebali imaju jako puno para da imaju tako veliki asortiman proizvoda i da ga drže na svom stoku da bi mogli da imaju takvu isporuku, je li tako? I onda su shvatili da oni moraju da imaju partneri i krenuli su sa partnerima, tako da 99. godine 3% ukupne prodaje Amazona je bio od partnera. Kako je to išlo, oni su shvatili da i napravili su da je to jako dobro i korisno i potrebno i oni su napravili u stvari koncept, tehnološko-procesno-operativni koncept koji su nazvali Fulfillment by Amazon, 2006. su ga pustili, kroz koji su oni u stvari imali neverovatnu akceleraciju, da kažemo proliferaciju svojih partnera, koji su sada ponudili mnogo više različitih proizvoda. Da bi došli do toga da je 2018. znači 20 godina kasnije 58% prodaje Amazona ja mislim da je išlo preko partnera, sa 3% na 58%. A šta to u ciframa znači? Amazon je sa ukupnog prometa od 1,7 milijarde u 1999. godini, 2018. je došlo na 277 milijardi. I taj moment gde oni su imali hrabrosti da svoju kompetitivnu prednost koju su napravili, koja je bila tehnološko procesna za taj delivery koji je u stvari bio fenomenal i customer experience, jer ako čite to vidjet ćete kontinualno korisniku fokusu, korisniku fokusu, korisniku fokusu, korisničko iskustvo. Znači njima je korisničko iskustvo bio light motive i dalje im je. I onda su oko toga gradili koje probleme treba da rešimo, šta znači to za korisnika, kakav delivery treba da bude i tako dalje. Onda je tako nastoji Amazon Prime sa nekim specijalnim uslovima i tako dalje i tako dalje. I oni su upravo svoju kompetitivnu prednost spakovali i rekli evo vama, budite naši partneri. Drugim rečima, Ne trebate da me disraptujete, ja vam dajem tehnologiju i mi ćemo zajedno da budemo partneri i mi ćemo zajedno da napravimo uspeh. Postoje čitavi biznisi koji su nastali, veliki biznisi koji su stvari nastali zahvaljujući Amazonu. Znači, zato što su počeli tako da radi. I to je ono što je meni fenomenalno, zato što u telko biznisu, telko industrija je u jednom momentu izgubilo digitalnih igrača bitku, kada su krenuli ote te servisi, tako prvo sa vojsom, poslije sa svim drugim, zato što se jednosto bojala disrapcije, kanibalizacije. To se kod nas zove kanibalizacija. I od straha od kanibalizacije, znači mi smo se plašili te promene i dozvolili smo da nas disraptuju digitalni igrači. E sada se menjaju stvari i ja sada mislim da telko industrija ima veliku šansu sa 5G-om i svim što dolazi jer se vraća na lokalni nivo, servisi se vraćaju na lokalni nivo, IoT, Smart City, sve to se vraća na lokalni nivo i onda telko industrija dobija još mnogo veći značaj. Znači digitalizacija nam je vratila sada malo moći u ruke, ali je cela u stvari tu poenta da smo mi kao industrija gubili zbog straha od kanibalizacije. On se nije bojao i zato je uspeo. Mislim na Jeffa Bezosa i na Amazon. On je u stvari bukvalno rešio boje da disraptujem sam sebe nego da me neko drugi disraptuje. I to je u stvari filozofija koja mislim da je jako, jako bitna. Jako mi je drago što si upotrebila taj izraz i smem se od kako si pomenula upravo jedan od prethodnih sagovornika Vukosovac, kome sam isto uputio da kažem takve reči, uvod je rekao da upravo oni ljudi koji su spremni da kanibalizuju svoj biznis da će oni uspeti. 
kada pomenuš, kada pomenuš već Amazon, pomenula si i njihove web servise koji su takođe napravili, da kažem, jednu veliku revoluciju. Da, da, Amazon, ako gledamo Amazon web servisi, oni su, kako je nastao Amazon web servisi, oni su pre svega shvatili da je njima potrebno za njihove potrebe veći, veći, da kažemo, veći computing power za ono što oni rade. Ali kad su oni već razvili tehnologiju za sebe, Oni su shvatili da bi mogli to da probaju da ponude drugima. Šta se desilo na kraju? Amazon Web Services je najveći cloud computing provider na svetu. Po mom mišljenju, onaj koji je verovatno napravio kompletnu razliku i u stvari demokratizovao IT industriju do te mere da sada svako ko želi može da postane da bude deo te industrije. Znači pričamo da se mnogo više razvio taj koncept mobilnosti u IT industriji, toga da se dobiju kapaciteti koji su potrebni, neverovatni da bi se razvijali neki servisi bez toga da mora da se ide lokalno kod nekih provajdera. Mislim, realno uradio je mnogo uradio je disrupt nas telko provajdera koji smo pretendovali da budemo, da imamo lokalno velike data centra. Imamo mi svoj prostor i svoju šansu jer je potrebno i lokalno, ali je bukvalno to uradio potpuni game changer, cloud computing koji je Amazon Web Services postiguje potpuni game changer i u stvari Amazon, to je potpuno drugi ekosistem Amazona koji je, sad iskreno ne znam tačno, nisam pogledala cifre koji to revenju pravi na nivou godine, ali ja mislim da je to vrlo uporedivo sa samim i komercom koji se radi, to je neverovatan ekosistem koji je napravljen i on je u stvari omogućio da se brže razviju razni IT servisi, razni cloud servisi, promenio je taj koncept da sad možemo da pričamo o cloud aplikacijama, znači omogućio je između ostalog to. Tako da moramo stvarno da kažemo da je za digitalne ekosisteme Amazon i za prosto koncept razumevanja takvih poslovnih modela mnogo možemo da naučimo mnogo su učinili za razvoj industrije a mnogo smo i naučili od njih i možemo da učimo tako da eto, ja nekako volim da gledam te primere, da uđem duboko u te stvari zašto su oni u stvari bili uspešni šta je to što su rešili i da probam da to na neki način integrišem u ono što mi što mi sada radimo. Tako da eto, oni su mi prvi veliki primer bili kako da koncipiramo sve te servise koje imamo i kako da to povežemo. Pa moram da priznam da cela ekipa ovde u Digitoku će da bude onako vrlo srećna zbog tvog drugog primera kao i svi ostali koji nas prate, a članovi su Apple Sekte. Da. Pa da, to nekad tako i deluje. Znaš, ja sam pre... Deseta godina negde osporavala koncept, smatrala sam da to što je Google uradio sa Androidom koji je bio otvoren, da je to mnogo bolje nego Apple koji je zatvoren ekosistem. Naravno, mogu da kažem da sam potpuno promašila zato što nisam dovoljno razumela, ali dobro, u to vreme još uvek nije bilo možda ni toliko mnogo proizvoda da bi se sve sagledalo kakva je tu bila vizija ili barem ja to nisam razumela, priznem. Danas sam ja deo te sekte i interesantno je, baš sam razmišljala o tome kako sam u stvari u to upala. Mislim, o čemu se radi o Apple? Ajde, ok, svi znamo Apple izbacio iPhone, ajde da kažemo dobro pre toga, da ne ulazimo ono što je bilo pre toga, ali iPhone je jedna ozbiljna prekretnica, mislim. Uticaj koji je na smartphone industriju i na mobilnost 
života i poslovanju u radio Apple, to je neverovatno. I na kraju krajeva Google odgovor je onda odmah bio sa Androidom i to je the rest is history, ali tako. I ono što su oni napravili da stvore taj koncept i omoguće te aplikacije, taj koncept u stvari aplikacije i Apple Store-a, to je stvarno fantastična inovacija. Promenjala nam je život, mislim, na kraju mi sada i pričamo danas malo o telekomom ekosistemu koji je malo više u smeru poslovnih korisnika, ali isto je to neki marketplace, ali tako? Ali za mene lično nije to bilo presudno, nego kako su oni u stvari gradili svoj ekosistem. Ok, imali su iPhone, imali su puno aplikacija, fokus na developerima, onda su izbacivali nove proizvode, tablete, koji su bili sve bolji i bolji i bolji. Mislim, neću sad pričati o Mac-ovima i sve to, onome što, od čega su krenuli. Ajde da krenem, krenula sam od ovog smart dela na ovamo. Onda su izbacili Apple Watch. Znači, ja sam prvi iPhone, ja sam bila samo Android čovjek, prvi iPhone sam, ja mislim, 2013. ili 14. 13. ja mislim, počela da koristim. 2014. sam prvi tablet njihov uzela, A kad se pojavio sat prvi put, da li je bio 15 ili tako nešto, čini mi se, Apple Watch, tada sam sat. Onog momenta kad sam uzela sat, ja sam u stvari postala definitivno deo sekte. To je bilo nemoguće da izađem. Jer meni je sat značio, ja lično nisam sat nikad nosila pre toga, ja sada uvek nosim Apple Watch. Jednostavno, način kako je meni povezao Apple moje stvari i privatne i poslovne preko sata telefona i tableta evo, mog iPad uvek sa mnom ide to je prosto neverovatno ja sam, ja osjećam komoditet koji za mene nema cena znači oni su mene uspjeli da uvežu time što su dodavali vrednost nisam ja bila kupljena toliko iPhone-om iskreno, ok, koristila sam ga bio mi super, ali nije baš tako, u ovom momentu Ja bih možda telefon izamenila, ali iPad i sat nikad, što je vrlo zanimljivo. Znači ja sam sad spremna zbog tog komoditeta koja ja imam, mislim, ne želim da zvučim kao reklama za Apple, ovde nije poenta Apple, ovde je više poenta kako su oni izgradili lojalnost korisnika i vezali ga čak kada jedan element tog ekosistema možda više ne zadovoljava moju potrebu. Ako sam ja vezana sa više elementa u tom ekosistemu, ja u stvari balansiram ono što dobijam i to što mi možda nije toliko savršeno. I za mene je najmanji problem koji ću telefon da imam. Ali za mene je pitanje zaista mog komoditeta i načina kako ja živim i radim da ja imam sat i i tablet od Apple-a i ne, nisam videla, koristila sam i probala sam satove nekih drugih proizvođača, sve je to ok, ponekad može da bude i dizajnom lepše, ne, to nije uopšte, mislim, lično meni nije lepše, ja volim baš ovaj dizajn, dobro, ali da kažemo da je to stvar, to je ipak subjektivno, dizajn je nešto što je ipak ono subjektivna stvar, može da bude nekom i nešto drugo lepše, ali za mene ono što je usluga koju ja dobijam tu, vrednost, ne usluga, vrednost, vrednost je neverovatna. Tako da da, ja sam sada deo Apple sekte i ja ću ostati, ja trenutno čak ne mogu da vidim način kako bih izašla iz tog ekosistema. Ali šta smo u stvari naučili onda od Apple-a? Šta sam ja onda shvatila? 
prihvatljiva. Da u stvari, ako mi, da je ekosistem, sam po sebi postaviš ga, neće on oći da uspe, digitalni ekosistem. Kontinualno moraš da vodiš računa i da stvaraš novo vredno za korisnika i korisnik mora da dodaje stvari, jer može da se desi da će neka, neki element će možda dobiti bolje konkurenta. Ali ako imaš ekosistem i uvezano to, barijera da neko drugi napravi tako uvezan ekosistem je mnogo velika, jer to nije stvar preko noći da uradim, to je mnogo Truda, rada, investicija, vremena, znanja da bi ti napravio, da bi ti ekosistem kopirao. Teže je kopirati ekosistem nego pojedinačni proizvod. Tako da ono, mogu drugi da budu konkurenti iPhone-u iz moje vizure za telefon. Ali još uvek nema niko ko mi je ponudio velju koja imam da ja sa sobom idem gde god, kad god, ja sve što mi treba imam i za posao i za privatno i plus... I ono, mislim, ja, kad go, u zavisnosti od toga kako se obučem, ja lepo zamenim narukvicu, zato što ih imam dovoljno, hvala, hvala nekim drugim ekosistemima, poput Alibabe, gde možeš toga da naručiš u gomili boja, vrlo jednostavno, i onda lepo, ja mogu čak i da, da uradim taj, da napravim sebi taj mali gušt, da imam narukvicu na satu, u zavisnosti od toga kako se osjećam ili kako se obučem. Tako da malo ovako, da, da malo i taj moment ovaj, ubacimo u celu priču, jer dizajn je bitan. Malo pre si, si pomenula šta, šta, šta si ti naučila uh, iz sad ovih primjera. Uh, šta je to zapravo što vi želite kao kompanija da integrišete u vaš ekosistem? Da malo sad ovaj konkretizujemo na, na priču o digitalnom ekosistemu telekoma koji razvijate za, za male i srednje e. preduzeće. Pa znači ovako, trebate da posmatrate taj ekosistem kroz nekoliko lejere. Imamo jedan taj tekst, ja mislim da ćeš ga staviti posle kao link. Kao slojevi luka. Zamislite da je to kao luka. Stvari, prosto gomilu servisa koje smo mi imali, koji su u tom ekosistemu, mi smo imali i do sada. Činjenica jeste da je Telekom sa partnerima ozbiljno razvio taj zadnji sloj u zadnjih nekih godinu dana, ajde da kažemo, malo manje taj sloj digitalne kancelarije. Kako to izgleda? U digitalizaciji ne kreće bez telekoservisa, tako moramo da imamo komunikacijon lejer, moramo da imamo mogućnost da komuniciramo i da pre svega internet je najbitniji, ja smatram da je internet ono što je najbitnije, naravno da ćemo i pričati da sve ali ta razmena informacija i povezivanje je jako bitno. I to je u srcu, i to su telekoservisi, i to je ono što je osnovna, pardon, to su osnovne usluge koje Telekom Srbija nudi, je li tako? To je to. Naravno, ako hoćete digitalni biznis da imate, u sredi, ako hoćete, ne digitalni, moje lično mišljenje je, ako hoćete bilo koji biznis da imate, ako nemate sajt i mail, vi ne postojite. 
Znači morate da imate te usluge, mi kažemo usluge data centra, a ko ćete da imate sajt, trebate negde da ga stavite na neki server, morate negde da ga hostujete, morate da uzmete neki domen i trebate da imate mail. Znači, ajde da kažemo te neke osnovne ICT usluge, kako ih zovemo, koje postoje 20 godina, mislim, nije ništa, ništa nismo izmislili, jel tako? Ali to je sada, ono što se desilo jeste da sada bez toga ne postojite. Jel tako? U APR-u ne možete ne da se registrujete ako ne ostavite mail. Mail adres, tako je. Znači, Slažemo se tako. E sada, ako ste prisutni na internetu, ne smemo da zaboravimo cyber security i to da je u stvari najveća pretnja digitalizaciji, najveća opasnost u svemu jeste u stvari security. I to sve više imamo te priče, mislim da neću sada da širim, ali ako hoćete to da imate, nemojte da izlažete svoj biznis, svoj brand, svoje poslovanje rizicima, jer to može, dovoljno dobro možete da se zaštititi, to su sada security, te i cyber security servisi, gde mi onda imamo sada sve usluge od više različitih ovih, da kažem, ovih antivirusnih programa koji su za ono male za samo radne stanice, tako za laptopove, za računare, do toga da mi imamo i neke ozbiljnije premium security za servise koje možemo da ponudimo. Sve u zavisnosti od toga kakva je kompanija, da li je to stvarno malo, da li je to neki soho, malo srednje ili malo veće srednje. Znači imamo neki dijapazon različitih usluga koje se bave cyber securityjem u zavisnosti od toga što treba prezvazeću. E sada, to su stvari koje su one po mom mišljenju za bilo koje poslovanje neki minimum. Bazične. Bazične da bi jedna firma počela nešto da rati, da bi postojala, da bi mogli da je nađu, da bi mogla da plasira bilo koju uslugu ili proizvode. Sad idemo dalje. Veća srednja preduzeća zaktevaju često kastimizovane neka rešenja, znači ono, je li tako, manja srednja i soho preduzeća su mnogo više orijentisana ka standardizovanim rešenjima i to. Sve to mi smatramo nekom digitalnom kancelarijom, ali ajde da kažemo neću se ni baviti time koji zaktevaju kastimizovane rešenja, jer to onda moraš da odeš, moraš da, a hoćeš trebaju ti e-fakture, ali moraš da ga integrišuš u svoj informacijni sistem, to će biti neki integracijni projekat. Neće biti tako jednostavno, imamo partnere za to, imamo rešenja za to, ali neće biti baš tako jednostavno, je li tako? Ali ono što bih volao da kažem da je taj zadnji sloj, u stvari sloj koji mi zovemo negde više kao digitalna kancelarija, gde je u stvari gomila različitih rešenja koje su sva cloud rešenja ili koje mogu vrlo lako ili su bazirana nekako na cloudu i mogu vrlo lako da se integrišu, vrlo su standard, da se koriste, ne da se integrišu, su vrlo standardizovane. I to je sada sve ono, mislim malo pre sam pomenula, u nekom momentu sam pomenula i kadrovsku i ERP, ovo i to radimo sa data labom i imamo e-fakture, imamo e-fakture, fiskalizaciju, ajde da kažemo da je to sada isto za veliki broj firmi obaveza za većinu, je li tako, koje prodaju neke usluge i robu, tako da i to imamo. Pa onda do onoga što je standardno i poznato godinom kao što je MS Office, pa mislim, prosto koristi se, ok, ima oni koji neće koristiti Office, ali većina kompanija ipak to im je najzgodnije, najrasprostranjenije, je li tako, pa onda neke, još i druge neke aplikacije, recimo praćenje vozila koje, koji god ima malo firmu sa nekoliko vozila, to je vrlo korisno, zato što to nije stvar praćenje, sad pratim da bi ja 
nešto kontrolisano, nego nema to smanjuje, to može ti pomogne da optimizuješ svoju rutu, da optimizuješ troškove, da napraviš pametnu rutu da bi nešto uradio i da isporučio, a ne da trošiš tri puta više goriva. Mislim, moramo budemo malo osvišćeni i zbog troškova, a ja volim da pomenem i taj moment da moramo da razmišljamo i o očuvanju resursa i planeti, malo o životne sredine, mislim, jednu planetu imamo. Tako da, kroz to korišnje takvih rešenja, mi u stvari ne štedimo samo vreme i pare. Mi korišnjem takvih rešenja štedimo i neke druge resurse. Jel tako? Tako da jedno preduzeće može vrlo lako da počne da razmišlja o tome kako u stvari postiže, kako uspeva da stvori za sebe vrednost kad se sva ta rešenja tako posluži. I šta sada Telekom tu radi? Pošto je Telekom nosilac sistema i mi radimo sa tim partnerima da dovedemo što veći broj partnera za različite korisnike. Ne treba svakom korisniku sve. I neće trebati svakom korisniku sve. Ja se sa tim slažem. Ali ono što mi radimo radimo jeste da na neki način pravimo fulfillment by MTS. Malo prije sam pomenula fulfillment by Amazon, a mi sad hoćemo da napravimo fulfillment by MTS da bi lakše onboardovali partnere, da imamo veći broj tih, da kažemo, usluga i da bi onda povezali. I kada pomenemo one primere od malo pre, mislim da budemo realni kroz to. Ako dođe neka firma i uzme 7-8 različitih servisa tu i uzme neke naše telko servise od svih ovih nivoa po neke servise. To je firma koja će možda u jednom momentu ako ima, dođe konkurencija za e-fakture od drugog konkurenta, ta firma će imati mnogo veću vrednost. Je li tako? U celom ekosistemu pa će možda reći pa neću sada zbog ovoga da izgubim vrednost celog ekosistema. Jer sigurno da te firme koje dođu uzmu više imat će i neke, prvo lakše će im biti da sve završi na jednom mestu, da plaćaju jednu fakturu za račune, a verovatno će imati i neke finansijske pogodnosti drugačije. Znaš, to je ono, jedan i jedan su ovde možda jedan i po, a ne dva. Ne, mislim, što više servisa unutar ekosistema budu koristili, to su više vezani za vas i za kao brandi, je li tako? Pa, Apple koncept. Znači, cilj je u stvari zadržati te korisnike kod nas sa našim primarnim uslugama i drugim naravno i to je u stvari onaj sinergetski efekt jednog takvog ekosistema koji mi pravimo. Mi tu pravimo taj sinergetski efekt i mi želimo da te korisnike zadržimo, ali mi pre svega razmišljamo koju vrednost mi stvaramo za njih. Ovo prvenstveno je, se stvara velika vrednost za te korisnike i mi možemo za svaki od tih segmenta stvarno sada prvi put lepo da im artikulišemo zašto je to dobro za njih. Jasno. E sad, dolazimo sad tu do priče o izazovima u smislu, jer ekosistem na osnovu ovoga sve što smo pričali, on je faktički kao živi organizam. E sad, koji su izazovi upravljanja tim digitalnim ekosistemom? Mnogo, a? Baš mnogo. Pazi, ovo nije nešto što mi radimo pet godina, pa sada da smo sve otkrili i da smo sve naučili. I kada pročitaš i naučiš od nekog drugog, jedno je kada ti pročitaš i znaš što treba drugo, je praksa. Ajde da kažemo da smo mi dosta na ovaj način počeli da komuniciramo te usluge u zadnjih šest meseci. Mnogo smo naučili. Mi na svakih 
da svake dve nedelje mi nešto drugačije, nešto promenimo, nešto dodamo ili počnemo da radimo na tome da nešto drugačije radimo. Ne pričamo o konkretnim servisima novim, nego pričamo o načinima kako radimo. Evo par primjera. Naprimjer, hteli smo e-faktura, fenomenalan servis, jednostavno odeš, izabereš šta ćeš preko weba, mi mislimo 1, 2, 3 klik, mislim ti i ja, digitalni ljudi, nama sve jednostavno, šta tu ima da se misli. Ali nije svaka firma već na tom nivou, prosto ima firmi koje nisu imale dodir, mali firmi koje nisu imale dodir uopšte sa takvim tehnologijama, sa takvim načinom rada, mislim, njima je vrhunac bio da pošalju mail i da koriste Word, možda je eventualno Excel. Mislim, moramo budemo realni u kakvom okruženju živimo i radimo, mislim, prosto nemamo taj nivo, nemamo taj stepen znanja i da kažemo opuštenosti sa tehnologijama na širokom uzorku. Da, do 5% tržišta je takvo, gde je onih 95%. Gomila firmi nema nikakav osjećaj za tehnologiju, nisu sve kompanije tehnološke. Tako da je jedna od stvari koju je prvi learning, da nismo shvatili do kraja sa čime će korisnici, neki korisnici da se susretnu, a jedna od tih stvari je, pa jeste, to je sve lepo, ali da bi ja koristio e-fakturu, ja moram da uzmem elektronski sertifikat ili dvofaktorsku autentifikaciju da imam, znači moram da odem tamo negde ili u poštu ili u halkom ili nemam pojma gde, da ja to uzmem, moram da odem na sajt e-uprave i da otvorim sanduče, ono nalog na sefu i tek onda ja mogu da koristim, sve je lepo posle, ali to je nešto pre toga. Pa ja to nemam pojme ni šta trebam da uradim, ni gde da odem, ni šta da uradim. I onda smo shvatili da mi moramo da razmišljamo šire, da nije dovoljno da mi imamo rešenje za to. Mi moramo da pomognemo korisnicima od početka do kraja. I onda sad radimo na tome kako da naša uputstva, naše sve stvari da prilagodimo, da korisnicima približimo to. Zato što nije da nismo, mogli smo mi od starta to da uradimo, ali jednostavno nismo imali taj dovoljno dobar pogled na korisnika. Ovo je samo jedan mali primer. Jasno, jasno. Ne, ali faktički imate sad i ulogu da edukujete korisnike, tako? Pa... To je to u stvari, onaj ko želi da uspostavi digitalni ekosistem i da ima benefit od njega, mora da preuzme i ulogu nekoga koji će da pomogne da se to primi na tržištu, odnosno mora da bude deo te edukacije i to jeste naša obaveza sada. Ako želimo da imamo, da kažemo, ove vrednost od toga što smo napravili, morat ćemo i neke stvari mi da uložimo. I zato mi sada menjamo taj odnos. Znači, shvatamo da neke stvari čak moramo da idemo na varijantu ključu ruke, nema problema. Sve su to usluge, neke firme će samo uzimati jednu po jednu. Imaće firme koje će hteti da uzmu set i da kažu, ja ću sve ovo, uključujući i da razlačim, hoću da mi razvučete mrežu, hoću da kupim računare, hoću da imam održava rečunare, ja hoću ključu ruke za sve. Nema problema, možemo to da uradimo, moramo to da uradimo, ali moramo da napravimo i proces po kome će tako nešto da se uradi, jer to nije baš tako jednostavno. Moramo da pomognemo korisnicima da oni razumeju šta im treba, jer ne smemo da, malo smo se možda poveli time da je stepen digitalizacije društva veći nego što jeste. E sad, mi imamo jednu, moram da kažem da ta jedna stvar, odnosno dve stvari koje su se desile na tržištu ubrzavaju taj proces digitalizacije, to je država koja je uvela fiskalizaciju i elektronske fakture i oni na neki, ne na neki, nego direktno, direktno nam pomažu da mi i na neki način su booster toga da ovaj ekosistem se napravi zato što su oni jednostavno 
rekli morate svi minimali stepen digitalizacije da imate. Tako da to sada nama malo pomaže, ali zaista nije jednostavno klijentima i to, znači moramo da im pomognemo da razumeju šta im treba, da im pomognemo da to instaliruju i da počnu da koriste. Moramo mnogo da radimo na tome da se procedure podrške isto za te korisnike u naprede, jer ja o tome često razmišljam i pogotovo kad budemo došli do nekih još novih tehnologije, IoT-a i kritičnih sistema, ne bi sada da činim priču, ali ja često razmišljam o toj frikciji koja nastaje sada sa stepenom digitalizacije i zavisnosti od toga. I kako mi u stvari šta, znači ono mnogo je lakše da sve prestane da radi. Znači jedan od način je taj malo pred smo pomenuli cyber security, ali ima i drugi ti stvari gde moramo da vodimo računa da postoji načini da se brzo reše problemi, jer ako neki biznis funkcioniše, mislim ako neko treba da plati račun na nekoj radnji, da se izda račun i ne radi kasa, i ne može da se nešto uradi, nije dovoljno da se kaže sutra će biti rešenje, mora odmah da se nađe rešenje. Znači ceo taj način kako se pruža podrška za rješenja koje su sada mnogo više automatizovane i digitalizovane, mora da se menja i nisu sve firme koje rade takve rješenja spremne. Da kažem da moraju mnogo i firme koje nude takve rješenja da se unaprede. I oni trebaju da imaju mnogo veći, da malo više razmišljaju o tome šta i kako da podrže korisnike. Ja bih se sad samo kratko sa korisnika prebacio na partnere. Jako bih volao da nam objasniš iz tvojeg ugla, odnosno vašeg kao kompanije, zašto digitalno doba danas zahteva partnerstvo? Malo sam možda ranije pomenula to, sad ću možda malo više da objasnim, pa ne postoji... Ja sam u telkoj industriji, znači više od 20 godina i jako puno sam radila sa vendorima. Ajde malo da napravim digresiju. Znači, i šta je to bilo? To je bilo, ja definišem zakteve i neko mi onda isporučite zakteve. I vero i to je prilično dobro funkcionisalo do 2010, 2011, 2012 godine. Šta se dešava onda? Digitalizacija toliko ubrzava stvari da ja, koja razvijam nešto, dok ja nešto smislim, i definišem i neko meni nešto isporuči, ja sam već tri puta promenila svoje inicijalne zahteve. Znači, stvari su toliko brze da mi više ne možemo te tradicionalne odnose da imamo i tradicionalni način rada. Znači, celokupan proces razvoja neke usluge ili proizvoda i njenog plasiranja na tržište je mnogo više kontinualan nego tako u diskretnim fazama, znači ima prosto i mnogo više adaptibilan mora da bude u skladu sa tržištem, što znači da ceo odnos ko naručuje servis i za koga je servis mora da se promeni. I do čega to dovodi? Do toga da u stvari mi više ne možemo da imamo, pošto nam nije poznato šta treba da se uradi odmah i na koji način, onda ne možemo mi da sve svalimo, ako zaktevam nešto kao klijent, ne mogu da svalim sve na vendora. Sa druge strane, vendor ne može da se ponaša više ko pruža neku uslugu, neko ko pravi neko rešenje, ne može da se ponaša više kao neko ko je ko ti si mi rekao to i samo to ću da uradim, ti si to rekao i žao mi je. Znači, mora postoji mnogo više razumevanja. 
Što znači da to više ne može da bude klijent-vendor odnos, mnogo više treba da bude partnerstvo. Ako je partnerstvo, to znači risk, delimo rizik, ali delimo i dobit, je li tako? I to je u stvari ono što je po mom mišljenju budućnost. E sada, šta u stvari sa ovakvim, i to je ono što mi sada radimo. Mi, ako gledam kroz digitalni ekosistem i kroz ovaj poslovni model koji mi imamo sada sa partnerima, oni su možda razvili neki proizvod, ali mi, iako nismo radili direktno u razvoju, mi sada vidimo, na primer, neke stvari koje trebaju da se unaprede. Mi radimo sa njima, mi njima pomažemo da njihov produkt bude bolji, da bi se bolje plasirao, jer će u našem ekosistemu biti i onda ćemo svi biti mnogo srećni i zadovoljni. Ali sa druge strane, Telekom je stavio to tamo, Telekom će da uloži na primjer i sa svojom prodajnom snagom i sa marketingom, jel tako, i ima svoju bazu korisnika. Znači, to je ono, nemamo mi garanciju. Niko nema garanciju. Partner ulaže jednu stvar, Telekom ulaže drugu stvar i mi smo u stvari u strateškom partnerstvu sa svim tim kompanijama, delimo rizik toga, delimo dobit. Znači niste im ponudili ono kao klasičan marketplace u smislu za neko je... Mi smo vrlo involvirani u ova rješenja i to je razlika ovog našeg modela i to je možda razlika toga što su ovo poslovna rješenja za poslovne korisnike, da su to rješenja za privatne korisnike, da je to B2B2C model, onda bi moglo mnogo više da se ide na taj model, ovo je čist marketplace, ovo je klasičan marketplace, ovo nije marketplace tog tipa. Zato sam ja više puta i pominjala ovde i na konferenciji, nije to potpuno digitalizovano, to je i dalje digitalni ekosistem, ali ne znači nužno da će sve biti digitalizovano i automatizovano. Mi ovde imamo, mi sami kao kompanija u stvari radimo investment sa mnogim stvarima, partneri isto i na taj način u stvari mi pokušavamo da napravimo dodatnu vrednost. I ja duboko verujem u taj model i mislim da će takav model tek doći do izražaja sa još komplikovanim servisima, ali mislim da je to prava stvar. Ima jedna stvar kada start-upi pričaju, kada se priča o malo sam digresiju pravim sa ovim investitorima, anđenima i sve to i kada oni koji su u stvari founderi start-upa obično i kažu ako nemaš, ok je da mi daš mentorsku podršku, neku drugu podršku, prostor, ali ako ti nemaš skin in the game, daj ti malo para i ako ti nemaš osjećaj da tebe boli, nećeš imati dovoljnu nećeš se dovoljno zalagati za to da taj proizvod uspe. Ovo je vrlo sličan koncept. Mi imamo, Telekom s ovim ima skin in the game, isto kao ti partneri. Jasno, jasno, jasno. Tako da, mislim, to je to, ne znam da li je to dovoljno odgovor na tvoje pitanje vezano za taj model, zašto ja stvarno mislim da takav model mora da bude. Ne, ne, ja mislim da takav model se, ovaj, sve više javlja i sreći u drugim industrijama. Isto ko što su nekada marketinčke agencije bile više kao neka spoljni saradici, podrška, ne znam, brendu i tako dalje. Sada brendovi i kompanije zajedno sa svojim agencijama zajedno rade. Nije više da se radi na neki feed za neku uslugu, nego oni zajedno ulaze u projekat, što ti kažeš, delimo zajedno rizik, ali delimo zajedno i dobit. Tako da je to i u drugim industrijama vrlo prisutno. Da se sad vratimo na korisnike, pošto je vaš digitalni ekosistem 
vi ste ga nekako definisali za male i za srednje preduzeća. Kakvi su izazovi tu u smislu, da li su, koliko su, na primjer, mala preduzeća specifična, koliko su, oni svesni, koliko su oni svesni, koliko im neke određene tehnologije mogu pomoći u poslovanju, kako se oni tu snalaze? Pa da, to su, kao i oni malo pre, neki od onih primjera od malo pre, u stvari nisu, i to je u stvari naš isto izazov, to je medijski, to je izazov u stvari plasiranja proizvoda. A, mi sada Skoro da sve probleme preduzeća od Soho do velikih, srednji, do velikih srednjih preduzeća možemo da rešimo kroz paletu usluga koje smo mi a, stavili trenutno. Digitalni ekosistem nije tu kraj, dodavat ćemo, hajde kažemo kroz to. Međutim, za mene je bilo neverovatno kad mi je baš posle Digitoka, kad sam sedela ovaj, na, digit, na konferenciji sa nekim prijateljima koji su bili tamo, kad su oni sedeli i rekli, znate li, pa mi nismo imali predstavu da Telekom ovako nešto ima, pa vi ste da. baš inovativni. Kaže, nisam imao, kaže, mi nismo imali predstavu da vi bilo šta u ovom polju radite. I onda je tada meni ono, otprilike, osetila sam kao da mi je neko lupio šamar, dva, tri šamara, s pravom, ali sam isto počela da razmišljam o tome, pa da, mi nemamo, ne postoji avernes o Telekomu kao kompaniji koju stvari ovako nešto radi. Da se ne lažemo, mnogi su mislili da u Telekomu može da dođe neka firma i da dobije posao i da dobije ugovor da radi samo ako ima ne znam kako debelu vezu. Ja neću da tvrdim da nije tako bilo. Ja mogu samo da kažem da tako nije. Sad. I da su se stvari promenili. Ja, mi smo se baš otvorili. Otvorili smo se za firme, te, te firme, mislim, jedna zanimljiva stvar koju možeš da, pro, da proveriš ako ikada budeš video Andreja Nikolića iz Kadruske, koji sa nama dobiju ugovor, potpisao i mi smo već pustili uslugu da nije fizički video ni jednu osobu iz Telekoma. Ja sam onda bila prva koja je fizički video par mjeseci nakon što smo pustili usluge. Zato što nije bilo neophodno da se vidimo. Mislim, vi čuli smo se, vili razmenili, dogovorili, testirali, proverili šta treba, ugovorili modeli, to je to. Ali šta, šta to govori? Nije mu trebala veza, nije bilo neke veze da bi to uradio. Znači, bitna je bila vrednost koju on mogu da donese. On je donio nešto jedinstveno nama. I sad pa imamo neke druge partnere koji nisu u ovom ekosistemu ili barem još nisu na, navedeni sa kojima radimo, sa malim kompanije, manjim firmama iz IT zajednice koje možda nisu bili, bili uopšte do sad ovaj, toliko a, a, vidljivi koji su dobili ugovore sa nama i rade neke velike stvari za nas. A to je bilo tako što smo mi pozvali pet firmi, dali im pič i rekli Evo vam, pič pa ko najbolji taj dobije. Čak nisam ja bila uključena, moj tim je bio uključen. Znači, da, da, da. Ni ja nisam, zato što je cela poenta, mi hoćemo firme koje su spremne da rade drugačije i koje su spremne, znači hoćemo da nam budu partneri, koje su spremne da stvaraju vrednosti koje hoće da, da nam budu partneri. Ali teleko se tu otvorio i to je ta stvar plasiranja usluga. Da se sad vratim, malo sam napravila digresiju, ali sam teo da ti plastično objasnim gde je problem. Ne znaju. Uopšte nisu svesni da to radi. Sada naš izazov je jako veliki. Naprimer, sad smo krenuli smo LinkedIn, nalog za biznis, da bismo propagirali, ne propagirali, nego da bismo dali informacije malo više baš biznis segmentu. Ovaj, obvezno da staviš link naravno, i ovaj, naravno, ja pozivam naravno. sada gledo, odnosno slušaoce da pogledaju da, da bi... I da zaprate, mi, mi tamo dajemo i neke opšte tekstove, neke stvari koje smo pričali, ovde smo tamo pisali kroz neke tekstove, tamo su te usluge, o, o, pričamo o tim uslugama o, koje nudimo kroz digitalni ekosistem, o, ali smo shvatili da LinkedIn trenutno je mnogo više za ona veća srednja preduzeća, 
da su u stvari manja srednja preduzeća i sotko segment mnogo više okrenuti Instagramu. I tamo je mnogo, mnogo nam je bolji kanal onda Instagram, jer oni mnogo više liče na privatne korisnike, nego poslome, čak se puno preklapa to. Tako da je taj kanal, onda mi šaljemo mailove za mnoge stvari, imamo kao mailove, evo pričali smo malo pre, ne može da otvoriš firmu, da nemaš u APR-u, da nema maila, shvatamo da uopšte se ne reaguje na to. Daleko je ispod onog procenta koji je neki standard da se klikne. Nije ošte stvar da neko uzme, nego pričamo o klik rejku da je mnogo mali. Znači imamo vrlo ono, ne zanime me ništa. Mnogo shvatamo da mnogo firmi želi isključivo da se čuje sa nekim i da priča sa njima. Znači moramo da razmišljamo o tome kako u stvari da dođemo do toga i da napravimo sistem gde ćemo moći stvarno direktno da pozovemo neke te korisnike i da im direktno damo informacije i pomognemo da razumeju šta njihovom biznisu treba. Tako da je taj segment malih i srednjih preduzeća u stvari znači sme i soko vrlo izazovan za da kažemo plasiranje tih usloga jer je to defragmentiran sistem, to je za svaku granu unutar toga, to je različito. Različito je za advokate, za frizere, za prodavce, malo trgovinske radnje, za zubare, za ove zone. Prosto je jako, jako različito i to je mnogo veliki izazov za nas. Ja ću biti vrlo otvorena, ali smo zato i shvatili da mi moramo da idemo ka ključu u ruke. Moramo da napravimo sistem u kome ćemo imati možda i neku savjetničku rolu, gde ćemo da im pomognemo, da možda imamo i ono naše, pošto srećo mi smo kao telekom raširen, pa imamo ljude po celoj teritoriji, neke inženjere, neke IT ljude isto, pa možda možemo da im pomognemo i nekim drugim stvarima, da neko ode kod njih, tako da nismo, mi ne moramo da razmišljamo da je to samo... Kao neka vrsta konsultinga. Da, mislim, ali ne konsultinga, sad ću ja da ti dam premium servis konsultinga, to mora da bude deo ekosistema. Znači ovom ekosistemu fali sada ta komponenta i mi smo je prepoznali kroz ovo i sada radimo na tome da je napravimo. Znači prosto to je ta varijanta. Sve su to nove ideje koje učimo, učimo u tom procesu. Ima još jedna stvar koja je meni zanimljiva kad smo tija razgovarali o ovom razgovoru i ovoj tematici, a to je sad ajde da razgovor preusmerimo na, da kažem, na neku budućnost i kakve još ekosisteme možemo očekivati. Zato što ti, znači, digitalni ekosistem nije sad to nešto što je jedno, nego digitalnih ekosistema ima više. Pa, mislim, ajde da ne pominjem, pomenuću jedan za telekom, pre toga ću dva da pomenem u Srbiji, zato što mislim da je bitno da razumemo da nije jedan, svi smo mi deo digitalne ekonomije, to mi se svidilo malo pre kad si rekao i pomenuo digitalnu ekonomiju, ali u toj digitalnoj ekonomiji mi ćemo imati jako puno digitalnih ekosistema. Evo, pričali smo o Amazonu, imamo Ananas, bili su i na Digitoku na konferenciji, imamo Ananas koji u stvari jeste jedan ozbiljan, veliki e-commerce digitalni ekosistem i pretenduje da bude, da kažemo, regionalni, regionalni lider u tome, to je njihova vizija, respekt, mislim za to. Znači, to je jedan veliki digitalni ekosistem. Još jedan koji smatram da je jako, možda ponekad još uvek možda nije toliko na radaru, ali recimo Cargo, obratite pa, Cargo sa brojem svojih, da kažemo, oni imaju digitalnu platformu u kojoj su korisnici snimili 
svoje kartice. Imaju, ne želim sada ja da otkrivam njihove cifre koliko imaju da, da, da. Tamo, tamo kartica, oni mogu da budu zanimljivi da se razgovara o tome kako se pravi digitalni ekosistem. Ali oni ne nude više uslugu samo prevoza. Oni su to proširili na Butlera, je tako? tako je. Ali oni hoće da dodaju još neke druge servise. Znači oni bukvalno rade to. Imamo korisnike, imamo platformu za komunikaciju i povezivanje. Kako mi možemo da dodamo vrednost na to što je naš Core business. Njihov core business je vožnja. Ali su shvatili da postoji value add na to. Da mogu da nadograde. I da mogu da nadograde. E to je ono malo pre što smo pričali isto i onaj koncept sa Apple-om. Kontinualno dodajem novu vrednost. Na kraju kreva i s Amazonom, time što su uveli partnere, proširili su asortiman proizvode i time su kontinualno podizali vrednost. I s Amazon Prime-om i sa svim osnovim. Znači taj moment nema uspešnog digitalnog ekosistema ako korisnik ne bude imao osjećaj da se vrednost nonstop diže. Ali kada mi pričamo, ako pričamo o Telekomu Srbija, drugi veliki IoT ekosistem koji gradimo, drugi veliki digitalni ekosistem koji gradimo je IoT. Da, 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 ja ono, brži jezik od pameti. Je IoT ekosistem i mi suštinski već četiri godine Telekom na tome radi. To je bilo pre nego što i o tome počelo da se priča. I to ide, možda ide sporije nego što bi ja volala za moj ukus, ali vidim neverovatno zainteresovno sada. U ovih godinu dana neverovatno mnogo kompanija lokalnih je bilo zainteresovno koje rade ili software ili uređaje ili neku kombinaciju koji trebaju da se nakače na neku IoT platformu, su zainteresovani da istestiraju svoje uređaje i svoje rešenja i da budu spremni da takva rešenja nude krajnjim klijentima. Imamo čak i klijente koji to već koriste, znači imamo komercijalno nekoliko klijenata koji koriste koji imaju IoT mrežu, odnosno IoT uređe, imaju neke servise, mislim, zanimljiva stvar, ja ću reći sada, a to je da javno preduzeće Novi Sad Gas u stvari ima sa preduzećem Convex komercijalnu IoT primenu na lori, oni imaju sada, ja mislim, pa možda čak i preko 6000 već uređaja. Mislim, to je ozbiljno. To je ozbiljno, mi pričamo o sistemu koji je vrlo ozbiljan, koji daje u jednom preduzeću transparentnost toga šta se dešava, mogućnost efikasnijeg upravljanja time, manje gubitaka, brža reakcija ako nešto ne funkcioniše. Ja se mnogo nadam da ćemo imati mnogo takvih primera, znači mi imamo Lora mrežu već četiri godine i platformu, ono što sad imamo je i Neroband IoT mreža, biće puštena, ja mislim, zvanično, mada ono u testiranju sve to već duže vreme u roku od nekoliko nedelja, imamo već više rešenja komercijalnih napravljenih koje su u stvari sada pokušavamo da ih plasiramo klijentima. Imamo preko 15 različitih partnera koji su različite stvari testirali. Znači to je fenomenalno zato što postoji već zainteresovanost na tržištu i za nas je to jako bitan. IoT ekosistem je nešto što je jako bitno i ja mislim da će doživjeti fantastičnu akceleraciju narednih godini i po dana i da je to nešto što će u velikoj meri promeniti i onu veću industriju. Ako sa ovim digitalnim ekosistemom smo pričali više o malim i srednjim preduzećima, kad posmatram IoT ekosistem, on kači više neka veća srednja, ali i tekako kači velike kompanije, to stvarno može da promeni industriju, ozbiljno da promeni na bolje. To je jedna od mojih pasija, IoT je baš onako jedna od tehnologije koja obožavam. Mislim, obožavam taj koncept koji nama daje 
ta tehnologija i šta može da se uradi, tako da je to IoT ekosistem je nešto što mi gradimo i mislim da imamo stvarno već veliko iskustvo sa tim, mislim imamo našu preko, ja mislim da smo sad već na 18.000 različitih naših uređaja umreženih kojima mi u stvari zaštitimo našu kanalizaciju okna, znači to su uređaje koje rade ono ceo proces napravljen, mislim, stvarno sve radi. Tako da imamo već iskustva sa tim, što je isto bilo jako bitno. I to je bio proces učenja i dalje, ali na dobrom smo putu. Moram sad ovako, tu smo negde na samom kraju razgovora, ja bih da zaključim nešto, da osim što si pasionirana u onome što radiš, definitivno si vizionar. Znači, kada pričamo, zaista... Vidim da gledaš u neku tačku koja se nalazi negde u budućnosti. Ja bih voleo onda u kontekstu toga, pošto suštinski pričamo o digitalnoj ekonomiji, pričamo o biznisu, volo bih da negde za kraj da nam daš neko tvoje viđenje, gde se mi to krećemo i eventualno poruku firmama, ne moramo da se ograničimo na mala i srednja preduzeća, jer kao što se rekli imamo i ekosisteme koji su tu negde koji idu ka velikim igračima. Šta bi ti to mogle da vidiš? Gde se mi to kao krećemo kao digitalna ekonomija, odnosno je to naše društvo? Pa evo, na to pitanje, ja mislim da smo se nevjerojatno ubrzali. Imali smo Mislim, ceo svet se ubrzao zahvaljujući COVID-u, srećom ga trenutno nadamo se da nije samo mirovanje, nego da se neće... Da i za nas. Da i za nas, da. Ali ono što smo naučili jeste kako da se nosimo sa tim. Nije ni život, ni posao stao. U stvari, to je fascinantno što sam videla i ja mislim da u stvari ta digitalna ekonomija nam pomože da se iz toga izvučemo, pogotovo digitalne tehnologije. Mislim da imamo ozbiljno jasne trendove i poruke da u ovoj zemlji čak i regulativa se kreće u tom smeru da insistira se na digitalizaciji, to je pozitivno, znači tu, to znači da hteli, ne hteli, moramo svi da uskočimo na taj brod, moramo svi da naučimo i to, i to je stvarno velika prilika, ali mislim da ćemo doći do toga da budemo u velikoj meri pritisnuti izazovima zaštite životne sredine i znači energetskim resursima i znači ono kako i obnovljivim znači ta potreba da u stvari vodimo više računa o resursima planete, tako da moramo mnogo više da se okrenemo i cirkularnoj ekonomiji, da u ovaj ekosistem u stvari ubacimo ceo taj koncept cirkularne ekonomije i to će nam biti i nametnuto na neki način veoma brzo a kada to gledamo tehnologija je rješenje U stvari, tehnologije nove i konvergencija tih tehnologija nam daje rešenje za tu vrstu izazova. Ne možemo mi te probleme, vekovne probleme, da rešimo na isti način sa svim onim što nam je već poznato. Znači, moramo da nešto inoviramo, moramo nešto da radimo drugačije i zato ja u stvari i mislim da tehnologije koje dolaze sada, negde ih imaju, kod nas još ne mogu da nam pomognu tome, neke od njih smo i ovde pominjali. Tako da, Nećemo izbeći to. Ne postoji mogućnost, ovaj digitalni voz koji ide, nema nikakve mogućnosti da svi ne budemo u jednom momentu na tom vozu, a onaj ko proba da ne bude na tom vozu bit će pregažen. 
I to je u stvari poruka možda za one koji nas slušaju da u skladu sa mojim prirodom i mom načinu soočavanja sa promenama koje je ono otprilike, pa dobro, ako mora da se menja, ajde da vidimo šta iz toga najbolje možemo da izvučemo. Znači, nema, ono, iako emotivno reagom u prvom momentu na promenu, već u narednom momentu, kažem, a šta mogu sada da uradim bolje? Šta mogu da uradim drugačije? Šta mogu, kako da uradim? U skladu sa tom mojom prirodom, kako ja to radim, ja mislim da bi ljudima bilo mnogo lakše kad bi takav životni stav zauzeli i kada bi umesto da probaju da se bore protiv promjena, u stvari njih prihvatili i uradili sve da budu ispred promjena, a ne da ih taj voz promjena u stvari pregazi, a to može da se postigne, dve stvari su jako bitne i ključne. Kontinualno učenje i udruživanje sa drugima koji ti daju kompetence koje ti nemaš ili vrednost ili onaj dodatak koji ti nemaš da bi zajedno jedan plus jedan bilo tri, a ne dva. Tako da, eto, to su neke poruke moje Fenomenalno. Ja ću samo još na kraj da ispričam. Ja sam tebi bio zamolio da razmisliš o nekim preporukama, šta ti čitaš, gde pronalaziš inspiraciju, gde se informišeš i onda poslala si mi naslov jedne knjige. Ja sam odmah iz tog naslova video da u tvojom načinu razmišljanja ima nešto skroz drugačije, ali ajde neću ja da kažem, ostavit ću tebi za kraj da podeliš sa našim pratiocima, šta to čitaš i gde ti to pronalaziš? Da, pa prvo da kažem ono, to si me isto pitao, pa evo nekoliko stvari koje ja čitam, jer pre neko, koje sam počela da čitam pre onim nekih 4-5 godina, onako malo intenzivnije, kada sam u stvari prvi put otišla i završila neke, pošto ja kontinuno učim, što sam rekla, onda sam malo uložila dodatno svoje obrazovanje, da sam radila na MIT-u neke executive leadership, neke kursevi, jedan se bavio IoT-em, jedan se bavio artificial intelligence-em, znači ono, business opportunities and strategies u tome, i tada sam jako puno materijala imala, pošto je to na MIT-u bilo, jako puno materijala, Meet Sloan Management Review i Harvard Business Review, tako da sam ja u stvari već godinama pretplaćena na njih i jako puno čitam tamo jer mi daju širinu, ne samo tehnološku, daju mi jako puno iz liderstva, iz managementa, iz prosto toga kako se nositi sa nekim stvarima i sa promenama, jako dobrih, stvarno jako dobrih i edukativnih tekstova i čak i ako se ne pretplatite, čak i sami newsletteri koji od njih dobijete, recimo fantastično management tip of the day, Harvard Business Review, mislim, mada imaju različite oblasti s koji možete da se pretplatite, ali ovo je onaj neki, meni je taj super, zato što svakog dana dobijem jedan tip i mnoge stvari koje sam tu čula sam i primenjivala, sad se već i ponavljaju neke stvari koje znam, ali je... Super, pogotovo za neke recimo mlađe menadžere, ljudi koji još nemaju puno iskustva. Mnogo lepo sažeto možete da naučite čak i ako se ne pretplatite. Tako da Hard Business Review definitivno, ovaj Meet Sloan Management Review, to redko ko, kažem ja sam imala dodire, sam završila nekoliko tih kurseva. To su stvari čitavi semestri bili, to nisu ono samo kursevi ozbiljna rada, ali jako korisno bilo. McKinsey, isto odličan newsletter, jako puno McKinsey and Company dobio. Tako da to od tih newslettera koji mi nisu vezani za telko, a da ne pričam za telko, mislim to mi je svakog dana 
ne mogu ni da, da budem iskrena, ne pročitam sve, mislim, to je, moraš da imaš kao i uvek u medijima, ako nemaš seksi naslov koji će da ti privuče pažnju, jednostavno nemaš vremena da čitaš sve, tako da moramo da razmišljamo o tome kako da privučemo pažnju ovaj, korisnicima. A ova knjiga koju si pominjao je, nju trenutno čitam, tako da nisam završila, ali me kupila knjiga kako sam pročitala u predugovor, mislim, ono preambulu. Ovaj, uh, the future is faster than you think. Tako se zove knjiga. A Peter Diamandis i Steven Kotler, a bavi se u stvari konvergencijom tehnologije. Jer sve tehnologije sada eksponencijalno se menju, znači ubrzano se razvijaju, ali onda imamo, kad se sudari više tehnologija koje se eksponencijalno razvijaju, onda u stvari dolazi do, do onog što zovemo dis, disruptivna inovacija. I to je ono što u stvari može da nam pomogne da rešimo a, mnogo zbiljnije društvene i poslovne probleme. Znači, nama je to potrebno. I, I ova knjiga se bavi time kako u stvari konvergencija tehnologija transformiše društvo u kome živimo poslovanje i mnogo mi je, a, mnogo mi je zanimljiva. E, ovaj, tako da, evo, potpuno preporučujem. Ne znam šta ću sve otkriti u knjizi dok do je kraja. završim do kraja, ali evo, da kažemo da je to trenutna knjiga koju, koju čitam i e, e, o, od srca je preporučujem svim, e, svim ljubiteljima te tehnologije i tog, da kažemo, transformativnog načina razmišljanja koji su okrenuti progresu i koji ono žele da budu da, žele da bude, budu deo tog progresa ovaj, nekih pozitivnih promjena. Ja ću prvi ovaj, potražiti, ne kažem kad sam video naslov, tako mi je nekako taj naslov mi je bio u skladu sa, sa tvojom prirodom, tako da uh, ja, meni ostane na kraju samo da ti se uh, da ti se zahvalim za ovaj razgovor za vreme koje si posvetila i, ono, i videli smo se pre, pre ovog snimanja, ovaj, zaista se vidi da, da, da ti je stalo ali mislim da i ceo razgovor od prvog minuta pa evo do kraja, da odiše jednom tolikom količinom jedne pozitivne energije ovaj, a ja moram ono je otvoreno da ti kažem da meni svaka prilika da razgovaram sa tobom stvarno je smatram za privilegiju tako da ovaj, stvarno sam srećen što smo, što smo realizovali ovaj razgovor i nadam se da ćemo se družiti uh, i u podcastu i na našim konferencijama, tako da je za, zaista deluje kao da, kako da kažem, kao da dolazi taj jedan, jedan novi talas i da, da ćemo eto zajedno razvijeti ceo taj, ceo taj digitalni ekosistem. Hvala Vlado, hvala puno, evo meni je bilo stvarno zadovoljstvo i što, što sam mogla da podelim ovo razmišljanje moja lična i naravno u ime, u ime ovaj, kompanije i meni je mnogo drago što način na koji ti sve ovo radiš i konferencije isto, mislim to je, to je stvarno za sve nas koji možemo da budemo deo toga i mogu samo da kažem da u ime svih koji su i bili na konferenciji velika zahvalnost što se tako nešto ponovo organizuje. Ja se jako radujem konferenciji u Nišu u oktobru, tako krajem oktobra, zato što mislim da nam je to trebalo, svi smo bili željni malo i da se vidimo oči u oči, ali ono što je Meni impresivno jeste kako ti biraš sagovornike i koje teme sve pokrivaš i stvarno svi mi jako puno možemo da učimo jedni od drugih, tako da je za mene ovo bila takođe jedna čast i privilegija i na kraju krajeva kad ti postaviš pitanje 
ja moram da razmislim o tome, a to je velika stvar. Treba znati i postaviti pitanje i da stimulišeš sagovornika da oni izvuče nešto kvalitetno i da možda pogleda iz nekog drugog ugla stvari. Tako da je ovo, ja uzvraćam i tebi isto sve te komplimente i radujem se sledećem druženju. Hvala ti. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u jednom krajnje pasioniranom razgovoru na temu tehnologije, digitalnog ekosistema i svemu onome na čemu Natali sa svojim timom radi u kompaniji Telekom Srbija. Evo, imamo i priliku ovako i lično da im zahvalimo na svu podršci koju nam pružaju. Na kraju, ja ću vas samo pozvati da se pretplatite na naš YouTube kanal, mnogo nam znači, kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo i na svim streaming platformama. Ja sam otvoren za sve vaše sugestije, ideje, naravno i kritike, pa budite slobodni da mi pišete na info.digitalk.rs a svakako na kraju da pomenemo i ostale kompanije pored MTS-a koje su nam dale podršku, tu pre svega mislimo na naše partnere OTP Banku, Mastercard, Idea Online Prodavnicu. Kada pominjemo I da evo ne zaboravite na promo kode Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici, a naši drugari iz izdavačke kuće Finesa će dvoje vas nagraditi sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. Za sve ostale važi promo kode Digitalk koji vam omogućava da na Finesinom sajtu ostvarite 10% popusta na i ovako već snižena izdanja. Mi se vidimo narednog utorka. Ćao!